0: A piedi nudi sulla terra, in questa nuova puntata di Laboratorio 2050 parleremo e scopriremo che cosa fa l'Associazione Movimento Terra e poi eh, discuteremo con Andrea Bianchi dei benefici e dell'importanza di camminare scalzi. Laboratorio 2050
1: Un sì per la terra e per l'uomo.
0: Ma che cos'è Movimento Terra? Ne parliamo con il presidente Carlo Murer e la ricercatrice dell'Università di Bolzano, Alessandra Piccoli. Grazie per aver accettato il nostro invito. Partirei subito con Alessandra che ci fa una panoramica generale, anche internazionale, della situazione eh, legata alle comunità. E poi andremo nello specifico con Carlo per capire che cosa fa e che cos'è Movimento Terra.
2: Vi ringrazio per l'invito e l'opportunità di essere qui a parlare di questo argomento. Un concetto chiave molto importante per il discorso che andremo a fare è quello di sovranità alimentare. Con questo termine si intende le politiche, le strategie di sostenibilità che eh, garantiscono il diritto alle comunità e alle singole persone in tutto il mondo di eh, prendere un controllo diretto rispetto alla produzione, distribuzione e consumo del proprio cibo. È un termine che è stato coniato da Via Campesina, questo eh, movimento sudamericano che eh, va a contrastare le logiche della globalizzazione e che eh, vuole sostenere proprio un legame diretto tra agricoltura, alimentazione e ecosistemi e cultura, dando alle persone il controllo o tendendo a dare il controllo di delle proprie fonti di cibo. Queste esperienze sono diffuse in tutto il mondo.
1: E che caratteristiche hanno nei diversi luoghi?
2: Hanno delle caratteristiche leggermente differenti a seconda che ci si trovi nel sud e nel nord del mondo. In particolar modo nel sud del mondo eh, troviamo eh, che queste esperienze sono molto legate ai contadini, a una presa di eh, iniziativa e di responsabilità proprio da parte di chi coltiva la terra, mentre nel nord del mondo eh, queste esperienze sono più legate a chi consuma, quindi al consumo critico e ad un collegamento, un ricollegamento tra chi eh, produce e chi consuma. Vi sono diversi esempi di queste iniziative e tra questi abbiamo proprio i sistemi di garanzia partecipata che sono un pochino trasversali rispetto al nord e al sud del mondo.
0: Grazie mille Alessandra. Adesso invece passo la palla a Carlo Murer, presidente di Movimento Terra, per capire più nello specifico e anche in Italia che cosa fa, di che cosa si occupa Movimento Terra.
3: Movimento Terra è un'associazione nata recentemente che si prefigge come obiettivo la promozione della sovranità alimentare. Attraverso questo movimento, un movimento di persone, vogliamo eh, che chiunque possa accedere a cibo vero, indipendentemente dalle proprie condizioni, preservando la salute della terra e la dignità di chi la coltiva. È, dicevo, un movimento di persone. Vogliamo che attraverso questa associazione si concretizzi un po' quello spirito, quell'idea di comunità agroalimentare. Vogliamo che... Eh, Quelli che normalmente sono considerati gli estremi di una filiera alimentare, quindi il produttore da una parte e il consumatore dall'altra, si incontrino eh, dialogando, cercando di comprendere quali sono le reciproche necessità, quali sono le difficoltà sia da una parte che dall'altra. Vogliamo che ci sia reciproca comprensione, vogliamo che ci sia controllo, ma vogliamo soprattutto che ci sia conoscenza di quelle che sono le tecniche produttive, le difficoltà nel produrre, le esigenze degli agricoltori e allo stesso tempo le esigenze dei consumatori. Stiamo iniziando a concretizzare gli obiettivi di Movimento Terra, identificando dei nuclei di partenza eh, sul territorio italiano dai quali cominciare ad aggregare. Eh, persone, persone come dicevo prima appartenenti al mondo della produzione quindi gli agricoltori, il mondo del consumo, quindi i consumatori ma anche tutti quelli che ci possono essere in mezzo, i consumatori il mondo delle associazioni locali che abbiano finalità coerenti con quelle di movimento terra
1: A questo punto non resta che approfondire questo concetto molto interessante di sistema di garanzia partecipato che abbiamo incontrato in altre sedi ma che magari non tutti conoscono
2: Si tratta di eh, garanzie, appunto, ovvero di sistemi di certificazione che eh, non sono svolti da un ente terzo, quindi da un certificatore esterno, ma sono basati sulla partecipazione diretta e a livello locale di tutti i soggetti coinvolti, quindi gli stakeholder come vengono chiamati eh, in inglese, sia i produttori che i consumatori, che gli intermediari, le amministrazioni pubbliche o chiunque possa avere appunto inter- interesse e sono basati proprio sulla partecipazione attiva di que- tutti questi soggetti necessitano di una forte base fiduciaria tra eh, chi è coinvolto e quindi eh, hanno alla base ma rafforzano anche le reti sociali e eh, consentono uno scambio di conoscenza.
0: Tra l'altro una delle nostre stelle polari è proprio la trasmissione di conoscenza tra persone diverse con esperienze differenti e anche tra le generazioni, è un po' il mantra di Laboratorio 2050. Quindi vi ringrazio ancora per essere stati nostri ospiti, Carlo Murer, presidente di Movimento Terra, Alessandra Piccoli, ricercatrice dell'Università di Bolzano. Un abbraccio e allora buon lavoro!
3: Grazie a tutti voi per averci dato questo spazio per presentare Movimento Terra.
2: Grazie a tutti e tutte per l'attenzione e spero di avere nuove opportunità per poter condividere ancora queste conoscenze che sono al servizio di tutti noi.
0: Torniamo a parlare di viaggi, viaggi particolari questa volta, con la nostra amica Katia Rossi, coordinatrice di Viandanti Si insieme a Ilaria Vudafieri, che ringrazio e saluto, e Andrea Bianchi, scrittore e uh, barefooter. Adesso capiremo anche uh, di che cosa si tratta, anzi lascio subito la parola a Katia che ci introduce a questi viaggi un po' particolari, come detto.
4: Grazie a tutti, abbiamo il piacere di presentarvi una nuova collaborazione schiavi di sì con una scuola molto particolare, la scuola si chiama Il Silenzio dei Passi, è la prima scuola in Italia di camminata scalza in natura, detta anche Barefoot Hiking. È una scuola fondata da Andrea Bianchi nel 2017 a Trento. Questa collaborazione in qualche modo nasce da innanzitutto una visione comune che abbiamo di viaggio, quale momento di conoscenza ed esperienza di se stessi, che porta poi a una conoscenza anche del mondo interiore e della realtà circostante. E insieme ad Andrea, appunto, si era pensato di proporre dei weekend in dei luoghi particolarmente evocativi e interessanti a livello soprattutto naturalistico, dove ognuno dei nostri viandanti, con i propri tempi, Posso in qualche modo sperimentare i benefici del camminare senza scarpe? In natura, soprattutto. Lascio ora quindi la parola ad Andrea, ci racconterà qualche interessante caratteristica di questo modo di camminare. Ciao Katia, grazie dell'invito anche da parte mia.
3: E
5: hai detto giusto ci stiamo ispirando ad un modo di di viaggiare che è soprattutto un modo di ritrovare la connessione con il luogo che che attraversiamo, in cui camminiamo o che stiamo visitando, soprattutto se si tratta di un luogo naturale e camminare a piedi nudi tra i tanti benefici dà proprio questa possibilità, di ritrovare una consapevolezza del cammino, una consapevolezza del proprio essere nel luogo in cui ci si trova, con tutto ciò che questo comporta, dal punto di vista personale, interiore, fisico, concreto, a cominciare dal, dal passo del piede nudo, scalzo sul terreno, per continuare con il proprio respiro, con la propria postura, con il proprio modo di camminare e poi esplorare in questo modo più consapevole anche l'ambiente che sta intorno a noi.
0: Bellissimo, anche perché eh, i piedi nudi, secondo me, sono proprio uno dei simboli delle immagini della libertà. Collegarli ovviamente alla natura, si spera, il più possibile incontaminata, poi è un connubio connubio fantastico. Come si organizza eh, una camminata a piedi nudi? E come avviene una camminata standard, diciamo, tra virgolette?
4: Ma
5: innanzitutto
0: bisogna capire che in un certo modo è necessario reimparare
5: a camminare scalzi sul terreno naturale o meglio ancora riappropriarsi di quella che è una facoltà innata, naturale, che è in ognuno di noi in quanto appartenenti ad una specie, la specie umana, è nata camminando ed è nata camminando scalza, scalzi, da quando milioni di anni fa siamo usciti dagli alberi, abbiamo conquistato la posizione retta, abbiamo cominciato a guardare un orizzonte lontano davanti a noi, a porci la domanda di che cosa ci fosse al di là di quell'orizzonte e a muoverci. eh, verso di esso e come ci muovevamo e come ci siamo mossi per, per centinaia di migliaia di anni, ci siamo mossi praticamente scalzi e scalzi abbiamo colonizzato il pianeta, oggi però non siamo più capaci di fare questo perché fin da piccolissimi ci mettono le prime scarpette e quindi non ci viene neanche lasciato modo di sviluppare quello che sarebbe uno schema psicomotorio naturale innato appunto. Bisogna quindi darci il tempo, approcciare questa cosa con estrema gradualità perché i nostri piedi non, siamo, non sono abituati e questo percorso diventa più facile, più divertente se c'è qualcuno che ci dà subito qualche indicazione, per esempio su come appoggiare il piede. E quindi quello che facciamo con la scuola di cammino a piedi nudi in natura, il silenzio dei passi, è ricominciare innanzitutto da questo, rieducare il piede scalzo ad appoggiarsi al terreno, recuperare questo schema motorio, capire che tipo di influenza ha sulla propria postura e un po' alla volta anche ricominciare a a riconoscere i diversi terreni che richiedono a loro volta un un diverso modo di camminare. E già questo si può capire che diventa un'avventura affascinante e e un modo nuovo e antico allo stesso tempo di, di esplorare il mondo.
0: I benefici quali sono? Immagino siano sia fisici che spirituali.
5: Sì, I benefici sono innumerevoli, partendo da quelli fisici, riguardano la meccanica del movimento e il fatto che un corretto appoggio del piede scalzo al terreno eh, scarica le ginocchia da, da eventuali traumatismi e impatti al terreno, appunto, ma anche la schiena, la zona lombare, la colonna vertebrale, la zona cervicale, si può quindi camminare più leggeri più agili, in maniera più efficace per distanze anche più lunghe. Ci sono poi benefici a livello del sistema cardiocircolatorio perché i piedi sono una vera e propria pompa del del sistema di circolazione sanguigna e quindi anche qui abbiamo notevoli benefici. Pensate addirittura che camminando scalzi si soffre meno il freddo per questi motivi. E e Poi ci sono benefici più di di carattere interiore che riguardano la nostra psiche e il nostro rapporto con l'ambiente e che partono tutti dal fatto che il cammino scalzo, per sua natura, ci conduce ad una maggiore consapevolezza dell'atto stesso del camminare. Dobbiamo sapere bene perché stiamo mettendo il piede in un punto piuttosto che in un altro. E da lì nasce una diversa presenza del cammino e del nostro essere in un luogo, come dicevo prima. Sembra incredibile, ma ci può ricondurre a, a questo eh, rapporto rinnovato e profondo con l'intero ambiente naturale.
0: Sì, davvero, tra l'altro mi hai fatto venire (ride) molta voglia di farlo, aprire una una finestra un po' atemporale per riscoprirsi e riscoprire la natura, il legame che ci lega con essa, come ricordavi tu. Katia, allora direi che eh, ci avete convinto dove possiamo trovare informazioni sul web.
4: Allora, tutte le eh, informazioni le potrete trovare nel nostro sito www.viandantisi.it o telefonarci allo 0438 477 318. Scrivere, se volete scrivere direttamente ad Andrea per avere qualche dettaglio ulteriore o capire se, siete, eh, se avete qualche problematica, se pensate ad avere qualche problematica a questa pratica, a info chiocciola il silenzio dei passi.it o a info
0: Benissimo, precisissima come sempre, allora vi saluto e vi ringrazio Katia Rossi di Viandanti Sì e Andrea Bianchi di Il Silenzio dei Passi. Buon lavoro, buona camminata, a presto, un abbraccio.
4: Grazie, a presto a tutti. Grazie, da me un saluto scalzo.
0: Un'altra ricca puntata giunge quasi alla fine, vi ricordo gli ospiti di questa puntata, abbiamo parlato con Alessandra Piccoli e Carlo Murer a proposito dell'associazione Movimento Terra e poi con lo scrittore Andrea Bianchi per l'importanza e i benefici del camminare scalzi.
1: Vi ricordiamo che potete iscriverci a podcastchiocciolanaturasi.it e che potete ascoltare il nostro podcast non solo su Spotify, ma anche sul sito di Naturasi e sulle principali piattaforme come Google e Apple Podcast.
0: Grazie Celeste, ci risentiamo alla prossima puntata di Laboratorio 2050, dove nel nuovo special parleremo di periferie. Ciao! Ciao.